0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 130 und dem Thema Energetic Upgrade. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ja, ich freue mich auf das heutige Interview, schon seit vielen, vielen Tagen, der liebe Marc Kettenbach ist da.
1: Hallo Marc, guten Morgen. Wir nehmen das hier Hallo, an auf. Auch. Guten Morgen. Ja, ich freue mich, da zu sein. Du bist gerade in Karlsruhe? Ich Jawohl, ich bin bei mir. Also ich wohne in Ettlingen, genau da bin ich gerade. Das ist ganz bei Karlsruhe. Ah, okay. Ich bin sage immer, der schöne Teil von Karlsruhe.
0: Der schöne Teil von Karlsruhe, sehr gut. Und wir haben heute ein ganz faszinierendes Thema, denn es ist noch gar nicht lange her. Da hatte ich die große Ehre und die Freude, eine Coaching-Sitzung bei Marc zu kriegen und Super genial und das wird auch das Thema sein, denn das Thema der heutigen Podcast-Episode ist ja Energetic Upgrade und da ist Marc der Mann überhaupt dafür, der dafür steht und ich würde dich bitten am Anfang, lieber Marc, vielleicht kannst du mal oder ich sag mal, wie ich auf Mark gekommen bin damals, wenn ich mich recht entsinne, es ist nämlich schon viele Jahre her, habe ich meine DVD gesehen. Von, okay. nicht dem Marc selber, sondern es war von dem Uli. Und da war der Marc aber mit dabei, wenn ich mich nicht total täusche, als der Uli Quantenheim war die, die gemacht hat. So ein
1: ne? der TVD wahrscheinlich dann, oder die 2 h eins beiden.
0: Oder so, eine von den beiden. Ähm. Und dann habe ich nämlich es weiter verfolgt, den Marc, und gesehen, was macht der so, und auch seine Bücher gelesen und war mal ganz fasziniert. Irgendwann war ich auch, weiß gar nicht wann das war, es auch schon etliche Jahre her, bei ihm auch schon mal auf dem Seminar und war ganz fasziniert. Und jetzt endlich habe ich in jedem Podcast. Und äh, ja, lieber Marc, stell dich doch selbst mal ganz kurz vor, was ist wichtig, über dich zu wissen. Und ja, genau, machen wir erstmal das.
1: Okay, also Markettenbach heiße ich. Ne? Ähm, alles, was ich so sage, sollte man nicht immer zu ernst nehmen. Ne? hier ein bisschen schwarzen Humor, würde ich mal sagen. <lacht> Ansonsten, <lacht> ähm, Ja, was gibt es über mich zu wissen? Also seit vielen, vielen Jahren coach ich Menschen, befasse mich mit Realitätsgestaltung, also die der, der Fähigkeit eines jeden Menschen auf seine direkte erlebte Realität einzuwirken und zwar im Vorfeld, <lacht> nicht so nach damit. ja. Äh, geht natürlich auch. Du kannst auch im Nachgang noch äh, sich damit auseinandersetzen und Dinge verändern. Ja, selbst das geht. Aber noch noch hilfreicher ist es, wenn man das im Vorfeld tut. Also wenn man wählt immer öfters, was was soll wie geschehen? Wie möchte man was haben? Und begonnen hat der ganze Weg für mich, ich glaube 93, mit, mit sowas ganz äh, banalem wie autogenem Training. Ne? Das Aha. hat mir geholfen damals äh, während dem Studium, mich zu entspannen, in, in kurzen, in zwei, drei Minuten nochmal so Schlaf praktisch wettzumachen. Von einer Stunde, das hat mir sehr eingeleuchtet, als ich das gehört habe, jetzt kommt ja die Sonne auf, sieht man mich noch, ich drehe mal ein bisschen so. Ähm, und von da ging es dann weiter über Hypnose. Zu dieser Zwei-Punkt-Methode damals mit dem Uli und bis ich dann über den äh, Cam äh, bei dem äh, bei dem da, bei der Jun methode gelandet bin dann habe mich praktisch mehr und mehr mit energetischen Dingen befasst. Und dann ging es los. Dann haben wir zusammen N2H entwickelt, was eine, was eine Formel ist zur Wunscherfüllung. Dann haben wir das Intention. Nice to have ist die Abkürzung, ja, ne? Nice to have, genau. Ja. Nice to have N2H. Danke dir. Uh, und dann haben wir praktisch das Booster entwickelt, also eine, eine Technik, wie man sämtliche energetische Arbeit einfach hochfahren kann, wie wenn man so einen Subwoofer dazwischen schellt und, und, und da ordentlich Sound macht. Und von da ging es dann ins Energetic Upgrade, das ich zusammen mit der Colette entwickelt habe. Und über das, wie wir ja heute reden, das ist die Frage, was ist das? Ne? Energetic ja, Upgrade das wäre meine nächste Upgrade. Frage gewesen. <lacht> Ein Upgrade, ne? e energetisch gesehen. Für uns, also für mich ganz persönlich, ist es ein Werkzeugkasten, ja, der, der jegliche Tools enthalten kann. Jedoch äh, sind da halt primär erstmal meine drin. Wenn da jemand zum Seminar kommt, dann bringe ich ihm bei, was mir all die Jahre sehr viel geholfen hat und was ich auf eine Art entwickelt und auch weiterentwickelt habe. Aber, und das finde ich das Schöne an der Sache ist, wenn das jemand lernt, dann muss er seine Sachen gar nicht wegtun, weil ich mich das immer gestört hat, ne? wenn ich irgendwo war. Dann kann man, boah, das ist so viel besser, mach nur das. Und ich bin der Meinung, nee, mach das, was zu dir passt. ja und, und wenn du da Dinge hast, die du schon gelernt hast, die dir lieb geworden sind, aus welchem Grund auch immer. ja Weil manchmal bleibt man auch, ich bin da selber auch so einer, an Dingen hängen, aus nostalgischen Gründen oder weil man damit eine sehr gute Erfahrung gemacht hat, auch wenn es Dinge gibt, die vielleicht schneller oder sonst was sind. Ja, kann man jeder tun, wie er möchte. Wichtig ist, unterrichten möchte ich halt einfach nur das, wo ich mich drin auskenne und wohlfühle. Und in diesem energetischen Werkzeugkasten ist ein Tool drin, das auch energetisches Korrigieren heißt. Und das ist auch das, was was, wir, was ich hauptsächlich benutze. Da geht es darum, dass man Ursachen hinter Ursachen findet. Will heißen, ich mache ja ganz gerne so ein banales Beispiel, wenn heutzutage jemand das Auto stehen bleibt, weil die Motorlampe leuchtet, dann kommt ja oder die Öllampe, dann kommt keiner auf die Idee zu sagen, jetzt schraube ich an der Lampe rum, ne, mache das Armaturenbrett auf, sondern die Menschen wissen, ich gehe drum rum, heb die Motorhaube und leere da Öl rein und die Lampe geht wieder aus. Und ganz ähnlich funktioniert der Mensch auch, nicht nur über körperliche Probleme, eben auch über ganz viele anderen Dinge, sei es darum, was er anzieht in sein Leben, sei es darum, wie er auf der Arbeit zurechtkommt. Und ähm, aus dieser Erkenntnisse bin ich immer mehr an dem Eck, dass ich sage, wir sind eigentlich auch nichts anderes wie so ein Ding hier. Ne? Ähm, Marc zeigt gerade ein Handy, weil
0: das ja im Podcast nicht sieht. Ach so, sorry, ja.
1: <lacht> ein Handy, genau. Dankeschön. So also wie mein Kleiner, der nickt dann am Telefon. Ne? Da mache ich auch die Nummer gerade. Ähm, ja, also Biocomputer. Und ähm, der lässt sich einfach programmieren. Also wir bestehen aus ganz vielen On-Off-Switches. Und wenn irgendwo was schief läuft, dann gilt es eigentlich nur energetisch zu finden, wo ist denn, ich nenne das die Schwäche, also wo ist die Energie nicht ausgerichtet, wie wir es gerne hätten, oder wo ist irgendwo in diesem Schallkreis was aus Off, wo auf On sein sollte. Und dann wird das einfach mit einem Gedankenimpuls angeschalten. Und nichts anderes macht unser Hirn das die ganze Zeit oder besser gesagt unser Zentralnervensystem. Und das können wir auch selber mit uns tun beziehungsweise von außen mit anderen machen.
0: Erzähl doch die da Situation. vielleicht mal, wenn ich mich recht entsinne, an unser Seminar. Ich war damals auf einem UN-Seminar, als du die noch gegeben mhm. hast. Das war die ja. Zeit vor, der, vor dem Energetic Upgrade. Ähm, da hast du eine Geschichte erzählt, als du das erste Mal dem so begegnet bist. Weil die finde ich ganz interessant. Vielleicht kannst du die noch mal erzählen. Die war, glaube ich, mit deinem Knie, richtig?
1: Richtig, richtig. Ja, ja gerne. Die, die kann man sogar noch nachgoogeln, wenn man möchte. Die gibt es als Video mit mir und einem Kamm auf YouTube. Die Geschichte in Englisch und Deutsch. Also damals, ich habe 2006 eine Knie-OP und dann 2008 nochmal eine. Am anderen, ich habe sehr viel Taekwondo in meinem Leben gemacht, was ich mittlerweile auch nicht mehr weiß, warum ich das gemacht habe, aber zu dem Zeitpunkt war es mir irgendwie wichtig. ja. Und ich habe es dann damals darauf zurückgeführt, dass, es, dass da Probleme auftauchen und war bei ganz vielen Ärzten, auch bei so einem Spezialisten in München. Ja, die gucken einen dann an, so nebenbei im Gang und sagen, ja, das ist halt vorbei jetzt, ne? Und, und läuft dann weiter und dann habe ich für mich gedacht, hey, also das ist weder menschenfreundlich noch, noch kann es das gewesen sein. Ja? Was hattest du für Probleme? Ich,
0: waren da Schmerzen oder was war da?
1: Ich ich hatte so ein Knackerlebnis und ich konnte es dann nicht mehr richtig biegen. Mhm. Dann hatte ich eine Arthroskopie auf beiden Seiten. Da haben sie den Knorpel geglättet und, und zum Teil Menisken weggemacht. Und das war danach nie so, wie es mir halt sein sollen. Also auch vom Gefühl auch gar nicht. Ich, konnte, ich habe es mir gar nicht getraut, ganz nach hinten zu ziehen und, und, und derartiges. Und dann bin ich auf den Kamm aufmerksam geworden und habe dann mal ein Seminar gebucht in Valencia damals. Mhm. Und bin dann da runtergeflogen, da reingelaufen. Da waren, ich, ich schätze jetzt mal, 120. 150 Leute da, ja, relativ weit vorne gesessen, was ganz untypisch für mich ist. Gell. Ich mal nie so einer, der in der ersten Reihe sitzt, <lacht> auch nicht in der Schule. Aber wenn es dann, dann genügt drückt, gell, dann ist man da bereit, alles zu machen. Und der Typ kommt reingeschlappt, ge ne? also anders kann man das gar nicht nennen. Die Harzer saust, der aus, wie wenn er gerade aus dem Bett gefallen wäre. Ne? Da habe ich schon für mich gedacht, oh Mann, echt jetzt? <lacht> ich bin hier bis nach Valencia geflogen für die Nummer. Und dann fragt er einfach so, also er hat auch nicht viel begrüßt, so hallo und, und wir hatten ein Problem. So ging das los. Und dann habe ich mal rumgeschaut, und doch nur. No, zack hier ich, ne, habe ich mich gemeldet. Ich hatte auch meine meine Krankenakten dabei, ne, mit, mit jeder jeder Menge Aufnahmen und so weiter. MRTs und und dergleichen, ja, man guckt er ja, mir so mir das zu, mein, ah ja, das ist nicht die Schwäche. Die Schwäche ist, dass meine Vorfahren vor 600 Jahren praktisch ich Karma habe und die hätten anderen Leuten Gliedmaßen abgehackt und außerdem sei mein linker Ellbogen schwach. Und was ich jetzt da dazu sage, und da ist mir erstmal gar nichts eingefallen. Ne? Ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe dann so rumgeguckt und neben mir saß so eine Frau, das war so eine typische Vertreterin, sage ich mal, der esoterik bis hin zu den bunten Socken und so. Und die hat mich angeguckt, wie, oh mein Gott, ne? Was, was lasst auf dir, böses Bub? Gell? <lacht> ich habe schon gedacht, äh, äh. Hab gesagt, naja, also wie fühle ich mich denn äh, nicht so gut? Da habe ich gesagt, ja, ich soll es jetzt mal bewegen. Ich so, wie jetzt? Ja, wie soll es denn jetzt sein, wenn ich mein Knie bewege? Ja, so, ja, wie soll es denn jetzt sein? Das ist ja nichts also, ja passiert. Ne? Da hat er einfach nur so gesagt, was mein Vorfahren ist. Und dann habe ich es auch bewegt und habe gemeint, was no, ist gleich, tut weh. Und er so, ah ja, also wenn jemand das nicht gleich merkt, dann ist die Wahrnehmung schwach, denn sein Computer ist einfach noch langsam und meint, oh, wie ist denn jetzt? Nächsten Moment. Und dann habe ich gesagt, sag mal, ich wollte mich echt verarschen. Also die machen so eine Nummer, bis du halt sagst, na, jetzt geht's mir gut. Und in dem Moment, Stefan fängt es an, in meinem Knie, also wie wenn er jemand Karten mischeln würde. Und ich bin da angesessen, mir sind die Tränen runtergelaufen und, und, und ich konnte gar nicht sagen, ich habe geschluchzt und nebendran die Frau, die hat mich dann so angeguckt, mit so nach dem Motto, ja, ja, du lernst das auch noch, ne? Stimmt, ja, hat sie recht gehabt. Und das ging dann so drei, vier Minuten und, und dann konnte ich mein Knie wieder bewegen. Ja. Dann hat es auch nicht wehgetan, nichts. Das ist dann nochmal wiedergekommen, ich meine 2010, da war ich in L.A. bei einem Seminar von ihm und dann hat er da nochmal was gemacht in so einer Einzelsitzung und dann war es weg. Viele, viele Jahre, gar kein Thema mehr. Mit der Zeit kam nochmal ein bisschen was hoch, da habe ich dann auch wieder dran geschiftet. Und jetzt erst vor kurzem, witzigerweise, ja, hat es nochmal so richtig knack gemacht. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das ist wieder was. Und dann ging es aber so eine Übergangszeit von drei Wochen. Das ist es richtig stabil. Ich kann selbst wieder so einen endengang machen, ne? was man ja so Patienten nicht unbedingt rät. Ne? Also ganz in die Knie zu gehen und die Arme über den Kopf und da rumzuwackeln. Also richtig gut. So bin ich da dazu gekommen. Ja, das ging
0: jetzt ja spannend. und Du hast jetzt etliche Jahre Erfahrung und machst das ja im Prinzip täglich wahrscheinlich. Ja. Ähm, kannst du mal sagen, was... Was wären so Klassiker, jetzt hast du ja gesagt mit deinem Knie, aber was aus deiner Erfahrung sind so Klassiker, wo du sagen würdest, okay, wenn das jemand lernt oder auch zu jemandem geht wie dir und dann Sitzung Buch, der das gut kann, das ist eigentlich in der Regel kein Thema. Also das kann man wirklich extrem gut und auch wirklich schnell, dass man merkt, es gibt Unterschiede.
1: Ja, also gerade alles, was mit so Schmerzsachen zu tun hat, da kann man relativ schnell was machen, wo man merkt, manchmal dissipiert, also geht der Schmerz direkt weg. Was auch Sachen sind, wenn Leute wütig sind oder viel Trauer haben über Sachen oder traumatische Sachen erlebt haben, die kriegt man ganz oft. Also ich, Da ein Beispiel, ich habe mal, das war nicht so lange her, eine Frau äh, bei mir im Coaching, die hat so, so, so zwei große Hunde und der eine ist noch ein Welpe und dann haben die sie in den Haaren gekriegt und der alte Hund, sage ich mal, der sieht auch noch nicht mal so richtig, der hat dann losgebissen, hat den kleinen zerbissen und ihr dann in den Arm gebissen wie wild. Also die war sehr traumatisiert, als man sie mir reingebracht hat. Das ging eine halbe Stunde mit Gespräch und allem. Das Shiften selber geht ja immer ganz schnell. Dann konnte die drüber lachen, war guter Dinge, ist nach Hause gekommen, der Hund war ganz anders und 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 und. Also da passieren die verrücktesten Sachen.
0: Ein Shift meinst du jetzt für die, die es noch nicht wissen, ist energetische korrigieren, ne?
1: Richtig, ja, genau. Das ist das energetische Korrigieren, sprich du gehst hin und suchst eigentlich, was ist die eigentliche Schwäche. Sprich, warum ist es mit den Hunden da dazu gekommen und warum hat er sie gebissen, warum hat sie sowas angezogen in ihr Leben? Ja, und dann kommen manchmal echt verrückte Sachen bei raus. siehe wie damals bei mir mit den Vorfahren und sowas. Ja? Und das ist eigentlich auch wirklich, also ich bin da nicht so d'accord mit, was viele sagen, ne? die religiösen Gemeinschaften denken, wenn man Karma aufgehäuft hat in einem anderen Leben, dann muss man jetzt das lange da abarbeiten und so. Das ist, also mit meiner Erfahrung deckt sich das nicht. Es ist eher so, dass äh, wenn du was in einem anderen Leben getan hast, dann geht es in diesem Leben darum, das zu finden. Einfach nur mal auf, zu adressieren und dann kannst du es löschen. Weil warum solltest du dich jetzt auch belangen, wenn du gar nichts mehr darüber weißt? Das macht ja also auch von dem, dass du was dazu lernen kannst, ja gar keinen Sinn. Aber wenn du es findest und kannst auflösen, dann geht das Ding sofort weg und es geht weiter. Dann gibt es wiederum Schwächen, die ein bisschen mehr aus deinem Verstand kommen, also aus deinem jetzigen Tun und Handeln, aus deiner Konditionierung. Und da ist es manchmal so, dass es richtig viel Sinn macht, wenn man das selber lernt, weil man oftmals so ein bisschen nachschiften muss, weil derjenige auch so ein Umerziehen von sich ne, in die Wege leiten muss, dass er andere Gewohnheiten pflegt. Und dann ist es gut, wenn man sich selber stabil halten kann und dass man das leichter tut.
0: Kannst du mal was dazu sagen oder einen Einblick geben? Wie findest du denn das? Also jetzt klingt das ja spannend, der Typ da auf der Bühne, der sagt hier vor 600 Jahren deine Vorfahren dadala. und so. Oder, oder du jetzt irgendwie sagst vielleicht im Vorleben, das klingt jetzt für die meisten wahrscheinlich, die hier zuhören, erstmal so, okay, ne? Habe ich überhaupt bisher geglaubt, Stimmt, dass es ja. was
1: gibt? Ne? Muss ich dran Auch, glauben? ja so. wie, wie <lacht> ja, ja, okay. ich sowas? ja, also was wir den Leuten beibringen ist, ich nenne das mittlerweile so eine Mega-Intuition. Das heißt also, intuitive Menschen oder, oder sehr sehr hellsichtig Begabte, sage ich mal, haben oft das Problem, dass sie sich atems nicht abgrenzen können. Ne, nehmen dann alles immer auf, was um sie rum passiert, beziehungsweise es kommt dann ein ganzer Schwall von Info. Wie, so eine, wie so ein, das muss man sich eher vor, vorstellen wie so ein Download auf den Computer. Ne? Auf einmal machst du das Ding auf und hast tausend neue Sachen da. Und wir bringen den Menschen eigentlich bei oder vielmehr ich, dass sie ähnlich wie der Kinesiologie, wo wir diesen Muskelarmtester da kennen, ne? dass das entweder stabil ist oder man drückt dran und derjenige denkt an was, dann wird dann der Muskel wird dann auf einmal schwach. Das kann man innerlich machen, indem ich an eine Sache einfach denke, aufhört dran zu denken, einen kurzen Moment nur, weniger wie eine Sekunde und fühle. Und wenn mein Gefühlszustand innerlich, also was ich innerlich in mir fühle, sich nichts passiert, dann definiere ich das als stabil oder stark. Da gibt es nichts zu machen. Wenn jetzt aber diese Energie fällt, das merkt man einfach, dass da uh, sich was essentiell verändert in dem Moment, dann setzen wir das gleich mit einer Schwäche. Das heißt, man hat ein binäres Testsystem, an, aus oder stark, schwach, wie man es sehen will, und denkt an Sachen, hört auf dran zu denken und fühlt sofort. So habe ich mein Haus hier gekauft, ne, in das ein Garten, ich gerade sitze. Ich bin ja. damals reingelaufen, habe dran gedacht, habe aufgehört dran zu denken, mit der Idee ist es stabil. Also soll ich es kaufen, passt es zu mir. Mhm. Dann war Ruhe. Dann habe ich gewusst, stabil. Dann habe ich dem Typ gesagt, du ich nimm's. Dann hat mich angeguckt, ja, äh, Sie haben ja, also da sind ja noch andere Räume. Und dann sage ja, verstehe ich. Und ich schaue mir das jetzt auch an, aber ich wollte nur schon mal sagen, ich würde es kaufen. Weil da schon eine riesen Schlange von anderen Leuten, die da auch sein wollen und so weiter. Und so war es dann auch und das hat ihn, glaube ich, auch fasziniert. Aber die Idee ist einfach, in dem Moment verbindet man sich mit seinem höheren Selbst und somit mit allem drumherum und geht nicht über das Denken, sondern man klingt sich ein und der Gedanke, den man, den man dazu braucht, ist vorher die Absicht, was will ich. Und dann kriegt man ein Feedback über seinen Körper, nämlich entweder es tut sich nichts und das haben wir, das bringe ich den Menschen bei, dass wir das so definieren. Das könnte man anders definieren, ne? Aber das ist die schnellste Art, die ich, also, die ich bis jetzt gesehen habe. Du denkst an was, hörst darauf dran zu denken, fühlst. Wenn sich nichts tut, stabil, wenn, bei mir ist es so ein Ausbreiten in der Brust innerlich. Wenn ich das merke, dann weiß ich, aha, das ist schwach. Um zu deiner Frage zu kommen. Wenn ich jetzt was suche, was jemanden schwächt, also es kommt jemand von mir aus und hat untere Rückenschmerzen, ja dann denke ich an erstes an den unteren Rücken. Und dann war da, das habe ich noch nie erlebt, dass dort die Schwäche ist. Also noch gar nie. Also wenn jemand unteren Rückenschmerzen hat, dann war da noch nie das Problem. Man kann es dort natürlich behandeln und bis zum Teil entspannt sich auch die Rückenmuskulatur, aber das Ding geht nicht weg in der Regel. Also, dann würde ich einen Pfad gehen. Und das Interessante ist, es gibt am Ende eh nur sechs Ecken, aus denen Schwächen kommen können. Dann hast du das Ganze abgedeckt. Wenn wir das mal, Nochmal zusammenfassen würde, könnte man ganz grob sagen, es kann körperlich sein, es kann aus deinem mentalen Bereich kommen oder aus der Seele, Spirit und so weiter. Ne? Die drei Sachen nur. Und dann kannst du ja testen, ist es körperlich, ist es dies, ist es das, indem du dran denkst, aufhörst dran zu denken. Und wenn es irgendwo was Schwaches, sagen wir in dem Teil, in dem Fall ist es ganz oft körperlich tatsächlich, dann hat mir meine Erfahrung jetzt gezeigt, dass ich sofort nach den Lungen und so weiter gucke. Ja? Weil ganz oft kommen so unsere Rückenschmerzen von den Lungen. Aber mh, wenn, wenn man das jetzt noch nicht weiß, dann scannt man einfach weiter den Körper und schaut, wo ist die genaue Schwäche. Und je öfter man das tut, desto mehr lernt das Unterbewusstsein und serviert einem dann über die Intuition gleich ein Bild im Kopf, was das sein könnte, das Problem. Also ich habe das ganz oft, dass mir einer reinläuft ins Coaching, ein Mensch setzt sich hin, erzählt sein Problem. Da ist in der Regel ganz viel schwach an dem, was er sagt, <lacht> weil er ja irgendwie halt sich was zusammengereimt hat. Woher könnte es kommen? So wie ich damals mit dem Taekwondo und mit dies und das, ja. war aber gar nichts Problem. Und dann schaue ich einfach nur, okay, was sagt mir meine Intuition, das und das, und dann fange ich an, das an, an seinem Rückenmark zu korrigieren. Also ich setze dann einen Impuls drauf und lösche bestimmte Sachen und andere schalte ich an. Und dann frage ich denjenigen wieder, wie ist es denn jetzt? Und dann sagt er, ja, wie meinen Sie das? Und dann ja, bewegen Sie es nochmal, tun Sie. Ich habe mal einen auf dem Seminar, das war ganz lustig. Der kam rein und er konnte seinen Arm nicht heben, weil er sie ihm gesagt haben, er hat eine verkalkte Schulter. Und wenn er das ein Stück anhebt, dann oh, das hat das richtig weh. Und dann habe ich den vorge... und frage, ob er nicht vorkommen möchte als Demo, als Demonstrationsobjekt, ja. Weil ich finde, das ist eine sehr wichtige Geschichte. Eine derartige Sache lernt man am besten, wie die Kinder lernen, durchs Beobachten und Nachmachen dann. Deswegen mache ich gern Demos an meinen Seminaren. Das will heißen, ich frage, ob jemand auf die Bühne möchte, an dem, anhand dessen ich das, dem sein Problem schifte, das mache ich live immer. Und dann können die Leute zugucken, wie sich das verändert. Und wenn die das dann nachher üben, dann fällt es einem leichter, weil man hat auch ein Bild dazu, man hat ne, auf allen Kanälen aufgenommen, unbewusst und so weiter. Aus der Hypnose kennen wir das, ne? dass wir ganz gern einen Menschen vorholen, um den zu trancen, weil alle Suggestionen, die wir dem dann erzählen, die gehen super leicht beim Publikum rein, weil alle, die da sitzen, ja denken, ja, um mich geht's ja nicht, jetzt kann ich mal gut zuhören. <lacht> und dann ist ne, die Barriere weg, so dass das gut funktioniert. Ja, in dem Fall konnte der seinen Arm nicht heben, dann haben wir da auch ein paar Schwächen geschiftet und, und ich habe ihn immer wieder gefragt, ja, wie ist denn jetzt? Und der Arm ging immer weiter hoch, er hat aber immer gesagt, das ist gleich. Also das ist auch gleich. Und irgendwann hat das Publikum schon gelacht, weil der konnte sich bald hinterm Kopf kratzen. Da habe ich zu ihm gemeint, du, schau, wie hieß der glaubt damals? Schau doch mal deinen Arm an. Und da ist der selber ganz erschrocken. Ja? Wo er gemerkt hat, oh Gott, weil der hat das Gefühl noch gar nicht gehabt. Und das ist oft bei Menschen so, dass wenn man mit ihnen was an ihrem Biocomputer verändert, dass man den sozusagen neu starten muss ab und zu, damit sie die Veränderung wahrnehmen. Sonst mhm. ist die schon da, aber ihre, ihre Feedback-Schleife läuft noch nicht darüber. Und dann ist er ganz erschrocken, als er gemerkt hat, hoppela, er kann den ja <lacht> schon anheben hinter den Rücken.
0: Wie sind denn deine Erfahrungen bei so einem Klassiker in der, in der Praxis, gerade wo du auch Hypnose gesagt hast, ist ja zum Beispiel was mit Nichtrauchen und auch Abnehmen. Kannst du vielleicht mhm. da mal deine Erfahrungen teilen? Mhm.
1: Also Abnehmen, ich fange mal mit dem kurz an, ist ein sehr komplexes Ding. Weil oftmals, also ich meine jetzt nicht Abnehmen, dass jemand mal schnell abnimmt und zwei Jahre schlanker ist, ja, sondern wir betrachten es mal auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also dass du wirklich was verändert hast weil weil die Gewichtszunahme, die ein Mensch oft hat, hängt mit mit seinem gesamten Lebensstruktur zusammen. Also da ist immer alles drin, an Ängsten, an Wut, an Trauer, an Ablehnung und so weiter. Also wer das Pech hat, dass er diese Probleme mit Gewicht kompensiert, da muss man ordentlich rangehen, damit das nachhaltig weg bleibt. Also ich kenne viele gute Dinge, die man recht schnell machen kann, dass man da einen Erfolg hat, aber oft sehe ich bei den Leuten innerhalb der, wenn es Gut läuft drei bis fünf Jahre so einen heftigen Effekt, dass es dann wieder sich aufkumuliert hat. Ähm, was aber recht schnell geht, und das ist ganz interessant, wenn jemand Gewicht zunimmt, dann fängt er an, sich im, im Spiegel zu kritisieren. Ja, oh Gott, da bin ich dicker geworden. Und, die ist, oh, und wie ist denn das? Da, damit wirft er Energie an die Ecken, die er kritisiert. Und zwar eine Art, eine, eine Art und Weise, wo irgendwann andere Leute, unbewusst auch interpretieren. Also wir, wir wir sind Menschen, die, also wir Menschen senden ständig. Wenn wir also was angucken und denken, oh Gott, ich habe einen dicken Bauch, ich habe einen dicken Bauch, dann wird erstens der Bauch dicker, weil wir da Energie drauf klatschen von dickem Bauch. Das nächste ist, irgendwann mal kommen andere vorbei, die sehen das und denken in ihrem Kopf, oh, das ist ganz schön fett, der gute. Oder oh, der hat aber einen Bauch, ja. Und so, ich habe das nämlich auch mal live erlebt, gerade mit dem, mit dem Kamm, der hat eine Dame rausgeholt, da ging es um Gewichtsreduktion. Und die war gut beieinander, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und dann habe ich damals noch gedacht, naja, jetzt bin ich mal gespannt, wie der shiftet die jetzt, dann kommt die schlank von der Bühne oder wie, wie soll das laufen? Ne? <lacht> ja, ja, genau. Und während die da vorne stand, hat es immer mal wieder einen Rucker gemacht. Und ich habe für mich gedacht, hä, die sieht jetzt straffer aus, firmer aus, so im Englisch zu sagen. Also, also wo die dann am Ende, wo er fertig war mit der, also nach fünf bis zehn Minuten und die ist runtergelaufen von der Bühne. Habe ich gedacht, die hat eine ganz andere Ausstrahlung. Ich hätte sie jetzt leider hat mir da keine Waage gehabt. Ich hätte sie da gerne mal draufgestellt, gestellt, ob sie auch wirklich weniger wiegt. Ähm, ein Klient von mir hat mir mal gesagt, den habe ich am Telefon durchgeschüttet, der hat danach anderthalb Kilo weniger gewogen auf der Waage. Interessanterweise. Ja, genau. Kann, kann ich aber nur quoten, was der mir gesagt hat. Ich war nicht dabei, bin nicht neben dran gestanden. Was aber passiert, ist das. Du kannst energetisch als allererstes sofort mal rausnehmen all diese schlechten Gedanken und diese Energie, die derjenige selber auf sich geworfen hat, die an ihm hängt, und die anderer, die ihn anschauen. Weil wir müssen uns klar machen, wir sehen nicht mit dem Auge. Du siehst über deinen virtuellen Kortex, was dein, was dein Gehirn Grund von deinen Glaubenssätzen zusammenbastelt und dir dann auf, die, auf den inneren Fernseher spielt. Ja? Und wenn wir diese Energie verändern, dann, dann kommen andere Energien an übers Auge, die das schon anders interpretiert. Jetzt sieht der andere schon ganz anders aus. Also man kann auch sagen, wenn jemand eine ganz krumme und hässliche Nase hat, dann kann man den relativ schnell shiften, dass andere Menschen angucken und denken, also das ist die hübscheste krumme Nase, die ich je gesehen habe. Ne? So, also das geht, das geht ratzfatz. Und, und so ist auch der erste Schritt zum Abnehmen. Diese Energien müssen weg. Und natürlich muss derjenige dann auch auf was Physisches tun. Ja, da muss er so ein bisschen seine Habits ändern und, und, und. Dann kann man wieder shiften, dass man ihm hilft, dass er diese Gewohnheiten leichter ändert. Weil es hat ja auch wieder einen Grund, warum er die hat und warum er die so pflegt. Und warum er in bestimmten Situationen diese Ersatzbefriedigung greift, dass er isst oder danach im Essen spuckt oder wie auch immer, ne? So, zum Rauchen noch, ich, also ich war 40, ich bin jetzt 48, ich war 40 Jahre lang der schlimmste Nichtraucher, den man sich vorstellen kann. Ich bin nicht mal in ein Auto eingestiegen von einem, der vorher eine Zigarette geraucht hat, noch nicht mal im Auto, sondern einfach nur, weil ich es in seinen Mund gerochen habe. Und dann war ich in Peru und habe mit einem Schaman dort gefeiert und so ein Zeug. Und seither paffe ich, also ich rauche nicht auf Lungen, aber ich paffe Mapachos, das ist so ein heiliger Tabak aus Peru bin da richtig happy mit, mag das arg. Und das hat mich auf die, auf die Idee gebracht, dass es vielleicht gar nicht Sinn macht, für jeden mit dem Rauchen aufzuhören, da in jeder Kultur eigentlich es Rauchrituale und sowas gibt, schon immer, sondern eher ihn stabil dazu zu machen, dass er nur die Zigaretten raucht, bei denen er wirklich da ist und mit denen er, von denen er wirklich einen Nutzen hat. Und das ist das, was ich mache. Also wenn zu mir einer kommt, sagt er mit dem Rauchen aufhören, dann sagen, ich, naja, ich teste erstmal, mal, wenn es stabil ist, okay, dann gehen wir den ganzen Weg. Aber seltenst ist es stabil für Leute, ist meistens eher so, dass die halt denken, oh Gott, das schädigt mich und so weiter. Und die mischen ja einem Tabak auch genügend Stoffe bei, damit es auch richtig schädigt. Schon angefangen mit dem Quatsch, dass wir diese Bilder auf der Packung haben, ja? was nachweislich kein davon abhält zu rauchen, aber posthypnotische Suggestionen verstärkt, mhm. wie es wenig später geht. Und dann mache ich ihn stabil dazu, dass er praktisch, ich gucke erstmal, mal, welche Anzahl ist stabil, das sind meistens so... Mein Erfahrung ist zwischen zwei und fünf Zigaretten am Tag. Und dann gucke ich, dass ich alles rausnehmen, so dass diese Gewohnheitsverknüpfungen weg sind. Ne? Dass er nicht denkt, oh, nach dem Essen, jetzt bräuchte ich eine da und da. Ne? Und mache ihn stabil dazu, dass er dann, wenn er raucht, ganz da ist, den Genuss auch hat. Auf der mentalen Ebene erkläre ich ihm, wie er Intentionen setzt. Dass er auf jede Zigarette eine Intention setzt. weil So machen es die Schamanen, ne? die, 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 die es abpusten. Wenn man das so hört, wenn man das mal erlebt hat. Das ist ja immer, dass die den Rauch blasen mit einer Intention, was sie damit erreichen wollen. Und wenn so jemand raucht, dann kann er das sehr gut nutzen. Und wenn er jetzt noch hingehen und sagt, ich hole mir irgendeinen Naturtabak und rauche halt nicht die bekannten Marken, die, die voller Stoffe sind, die, die da nichts zu suchen haben, dann sehe ich ganz ehrlich da gar kein großes Problem drin.
0: Magst du vielleicht da mal ein Beispiel für eine Intuition geben, dass du immer so eine Vorstellung kriegt, was kann das sein? Oder wie, wie ist das ja,
1: auf den Intuition? was machen will. Vielleicht hat er gerade auf der Arbeit eine Pause und sagt, nee, aber die, da passt jetzt meine, eine meiner drei Zigaretten. Dann sag ich, hey, geh raus. Und dann sagst du, meine Welt kümmert sich darum, dass das Arbeitsprojekt, das ich gerade verabschiedet habe, super gut bei allen Chefs ankommt, daraus sich tolle Dinge entwickeln und das dazu führt, dass ich in Zukunft noch mehr Gehalt und mehr Spaß bei der Arbeit habe oder sowas. Und dann pafft er die mit der Idee, um das geht nehmen, Ich fühle mich einfach gut ne, und denke, bumm, da ran. Ja, jetzt haben
0: wir, wir das Auto Korrigieren oder shiften, wie du, wie du es ja nimmst, äh, gesprochen. Mhm. Das ist ja ein Teil von dem äh, Energetic Upgrade. Was ja. sind die anderen Teile? Vielleicht magst du dazu auch noch mal so ein bisschen was sagen. Du hast es schon ja, ja. lassen. Aber
1: ja, also das Intentionen setzen und das Boostern dessen ist da drin. Intention setzen ist, gibt es zwei Grobkategorien, wenn man so möchte, eine Retro- oder eine Anti intention Und Retro wäre nach hinten gerichtet, also in die Vergangenheit. Damit kann man, also es ist machbar, Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind, im Jetzt zu ändern, damit geht nicht die Erinnerung verloren. Also es ist keine Amnesie, was auch geht. Da muss man jemanden sehr tief in den Trance packen. Ich habe aber gemerkt, dass Amnesie keine gute Idee ist, weil du unterdrückst damit was und dann passieren andere Dinge. Zeit lang hat man das in der Rauchentwicklung auch gemacht. Man hat einfach vergessen lassen, dass er da jemand Raucher war. Ja? Und dann fangen die auf einmal an und machen andere, kriegen andere Ticks und sowas. Das macht wenig Sinn. Und ähm, man kann aber diese energetische Signatur, also sprich, wenn ich zurückdenke an was damals war, ich sag mal, damals hat einer, ist einer heimgekommen und hat seine eigene Katze überfahren, also er sei da ein Trauma und denkt immer dran und wenn er eine Katze sieht, sowieso nur Gott und fühlt sich schuldig. So, Das Event kann er ja nicht streichen, weil das ist passiert, das wollen wir auch gar nicht. Wir können aber aus dem Event die komplette Energie rausnehmen, so dass wenn er jetzt an die Katzen wieder sieht und denkt, er sich freut, er, er, er okay damit ist, wenn er daran denkt, dass es das damals passiert ist, sagt er, ja, das war eine schlimme, eine schlimme Geschichte, aber es geht nicht wieder los mit ihm. Ne? Und dazu kann man Retro-Intentionen auch nutzen, dass man, ne, äh, Intuition, sorry, Intention, dass man eine Intention setzt, rückwirken, weil das und das passiert ist, führt das zu dem in meinem Leben oder seit ich, was auch ganz gut ist, seit ich mich erinnern kann, bin ich schon immer erfolgreich. Boom. Das kann der größte Loser sein, aber er kann jetzt anfangen, sich da damit umzuprogrammieren. Okay, das war zwar nicht erfolgreich, und wenn sein Gehirn noch dagegen bockt, dann könnte er auch sagen, bis jetzt war ich nie erfolgreich und das kann sich ändern. Ich beabsichtige durchdringen, dass mein Leben zu Ereignissen führt, in denen ich mehr und mehr für mich und alle um mich herum merken, wie ich erfolgreich bin, wie die Dinge zusammenlaufen und wie ich auf leichte Art und Weise jetzt mehr Einkommen generiere, zum Beispiel. Eine Anteintention, das in die Zukunft gerichtet. das mache ich zum Beispiel ständig. Ich wähle immer, wie Dinge laufen sollen. Also steh auf und wähl schon mal, wie soll sich der Tag anfühlen, im Groben. Wenn ich weiß, ich habe irgendein Event, wie Film, vielleicht das ist, Interview hier, dann könnte ich, das, was ich aber heute nicht getan habe, muss ich dazu sagen, ja, das ich mal ehrlich, <lacht> weil mein Kleiner hier, ich, ich habe dem versprochen gehabt, wir hatten also mein Onkel ist gestorben am Wochenende, ich sag's mal so, wir hatten noch ein bisschen äh, Trara in der Familie, und dann wollte ich heute Morgen mit ihm los und habe dann gemerkt, oh, 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 ne, wir haben das Interview noch, wie konnte ich denn das? Und dann war tralala und ich bin ja auf den letzten Moment reingekommen. Also das passiert auch immer wieder. Das ist vielleicht auch wichtig zu, zu erwähnen. Also niemand gestaltet seine Realität zu 100%. Prozent Das gibt es nicht. In dieser dreidimensionalen Welt gibt es überhaupt nichts 100%iges. Das muss man sich einfach mal klar machen. Aber was man tun kann, man kann sich dem nähern. Und ich bin ein ganz großer Fan von dem sogenannten Pareto-Prinzip. Diese 80-20-Regel, ja. Und wenn man es schafft, sein Leben zu 80% Prozent zu steuern, mit 20% Prozent Aufwand, dann ist alles gut. <lacht> Im Gegenteil. Ähm, wenn das, stellen wir es uns ganz kurz so vor, ähm, Endspiel, Fußball-WM, ja, die laufen auf dem Platz und dann macht der Schiedsrichter und sagt 3-1 für Deutschland. Hätte keiner Spaß dran, ne? Okay? Mhm. Also der Gag ist, die, die, das Leben an sich kriegt ja seine Würze und seine. seine, seine seine ganze Tiefe dadurch, dass wir nicht zu 100 wissen, wann was wie kommt. Aber schön ist, wenn wir so ein inneres Gefühl haben und wissen, was auf mich zukommt, mit dem kann ich gut umgehen. Es kommen immer mehr schöne wie schlechte Dinge. Und ich bin gespannt und neugierig, auf welche Art und Weise ich das jetzt noch hinbekomme. Wenn ich mit dieser, mit dieser Einstellung rangehe, dann habe ich, glaube ich, sehr viel Spaß im Leben. Und die Anti-Intention, die hilft dabei, vorher zu wählen, wie es denn sein soll. Jetzt kann man das auf verschiedene Arten tun. Also jeder, der das Gesetz der Resonanz so ein bisschen gehört hat, das ist auch mit drin im Energetic Upgrade, ein tiefes Verständnis davon. So kann man grob sagen, gibt es so drei Richtungen, in die man das nutzen kann. Man kann entweder ganz spezifisch gehen, was ja, man schöpferisch was ins Auge nimmt, was man haben möchte, ja, damit man damit in Resonanz geht und sich genau anguckt, wie das aussehen soll. Das und das, ich mache jetzt nochmal Beispiel, Auto, der Farbe, sonst was. Ne? Oder man geht einfach hin und merkt, oh, ich brauche wieder ein Auto im Leben. Das Leben wird mir schon das Richtige raussuchen und hält einfach im Kopf, ein Auto möchte ich haben. So habe ich es mit meinem Letzten gemacht, weil ich nicht wusste, was ich möchte. Ne? Einfach wieder vorgestellt, gewählt, da kommt genau das Richtige. Und das Dritte wäre, man geht gar nicht mehr auf Dinge, sondern man sagt eher dem, dem, dem Universum, seiner Welt, wie man sich fühlen möchte. Und dann wird man überrascht mit vielen tollen, Dingen, die in einem wieder das gleiche Gefühl hervorrufen. Und so, so kann ich meine Intention morgens setzen oder auch, wenn immer ich was tue oder am Abend wie der nächste Tag sein soll und ich kann da ein Gefühl reinbringen, wenn ich mich überraschen lassen möchte, wenn ich ein konkretes ich hatte mal sowas, weil ich sehr schnell auf meinem Auto fahre und ich überhaupt nicht, niemand bin, der Geschwindigkeitsbegrenzungen für sinnvoll hält. Ich halte Gebote für sinnvoll, aber nicht Verbote, weil Verbote einfach nur dazu führen, dass man Leute abkassieren kann, wenn nichts passiert ist. Dann kommt ja immer diese Rede, ja, aber muss immer erst was passieren? Ja, natürlich. <lacht> Überleg mal, du hättest von all den, müsstest an all die Frauen Alimente zahlen, mit denen du mal was hattest, obwohl die gar nicht schwanger wurden. Ja? Du wirst du auch sagen, was ist das für ein Quatsch? Ja? Also es muss erst was passieren. ja, Und es, ver es verhindert ja keine Unfälle, wenn nichts passiert ist, sondern es gibt nur die Möglichkeit, jemanden Geld aus der Tasche zu ziehen. Also kurzum, ich durfte nach hannover Schmünden hoch, weil ich da keine Aussage machen wollte, damit dieser Punkt einfach später kommt, hin und her. Ähm, interessant war, dieser Richter hieß Hintertür. Das Erste, was ich ihn gefragt habe, ist, äh, sind wir mal nicht böse, weil ich bin allein gesessen, er hat gerade seinen Talade angezogen und hin und her, da habe ich gefragt, jetzt, jetzt muss ich sie einfach mal was fragen, warum sind Sie nicht Anwalt geworden? Und dann guckt er mich an, meint, ja, wie die Sie sind das. Ja, ja, aber mit dem Namen Hintertür <lacht> da muss ich doch Anwalt werden. Das fand er irgendwie lustig. Und, und während er dann sein, seine Kleidung angezogen hat, hat man gemerkt, wie er immer nüchterner wird, der Spaß weggeht und er praktisch sein Amt einnimmt, ja. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie ich von Mensch zu einer Sache rüberrutscht, die jetzt ne eine Packung kriegt. Und da ich ja sehr viel mit Realitätsgestaltung am Hut habe, habe ich angefangen zu sagen. Da gibt es eine Technik als emotionales Bild. ja. Also du nimmst jemanden, in dem Fall den Richter, und stellst dir vor, was mag der wohl? Und mit dem energetischen Korrigieren kann ich das schnell testen. Dann hatte ich ein Bild beieinander, Hängematte, Strand, Getränk war, glaube Whisky, irgendwas ne, in der Hand, dies, das, irgendjemand fächert da noch. Und, und das habe ich gehalten. Dieses Wohlwollen habe ich die ganze Zeit durch und durch laufen lassen, energetisch, egal, was er mir erzählt hat. Ich bin bei meinem Bild geblieben. Und dann nach einer Weile, nach, also ich hatte ein langes, Register an, an, an Punkten, die sie, also damals gab es diese 18 noch insgesamt, ne, bis einem einen Führerschein nehmen. Und ich glaube, ich war bei 16 oder 17 oder so. Also hat er da viel zu erzählen gehabt. Obwohl ich nie jemand angefahren habe, da war auch nie jemand, der zur Seite hopsen musste, nichts. Das waren meistens so nachts auf der Autobahn um 3, 80 während Baustelle, die morgen abgebaut wird und dann wird der plötzlich durchgeschichten. Und irgendwann mittendrin hört er selber auf mein Erkenntnis, mach jetzt mal ganz ehrlich. Sie sind einfach nur da und am Ende haben sie gesagt, sie wollen keine Aussage machen. Weil was? Sie wissen genau, dass sich dann das rauszögert und dann kommt, bekommen sie diesen Punkt, weil den werden sie kriegen, erst nachdem die anderen fünf verfallen sind, weil die werden demnächst verfallen. Ne? Und sehe ich das richtig? Dann habe ich nicht gewusst. Hoppela, ist das jetzt eine Falle? Sage ich da was dazu? Dann habe ich gesagt, äh, könnte ich kurz meinem Anwalt anrufen? Der ist nämlich nicht mitgekommen, weil ihm das so weit zu fahren war. Und dann habe ich dem angerufen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist klasse. So machen wir es. Dann habe ich dem gemacht. also ja, das fände ich gut. Dann habe ich gesagt okay. Dann habe ich Sie richtig verstanden, dann machen wir das so, aber Herr Kettenbach, wenn ich Sie dann im Januar wieder hier sitzen sehe, weil Sie Einspruch erheben, dann lernen Sie mich kennen und los, dann war er auch nicht so, nee, gar nicht, alles alles gut. Und so ging es dann. Also ich habe richtig gemerkt, wie während der vorgelesen hat, ist ihm selber, hat er drauf geguckt, hat auch gewusst, das ist kein Schlimmer, der hat nichts gemacht. Ja. Der weiß auch, dass es am Ende ums Geld verdienen geht. Und ich fand es ganz lustig, wie diese, indem man diese Energie gehalten hat, der irgendwann gemeint hat, ah, das sieht doch so und so aus, lassen Sie uns beide die Zeit sparen und zack. Also auch für sowas kann man es nutzen.
0: Sehr cool. Jetzt ist ja klar, dass du Einzelcoachings Einzel gibst, hast du das ja auch so erzählt, aber was ist, du hast es auch schon erwähnt mit deiner Ausbildung, vielleicht bist du so lieb, ich darf ja auch im Oktober das genießen, ich freue mich auch schon total. Oh, noch. Ich bekommst froh,
1: dass du, dass du kommst, Ja, ja
0: vielleicht magst du ja noch so ein bisschen erzählen, wenn jetzt jemand hier zugehört hat bis zu diesem Punkt und sagt, Mensch, das will ich auch lernen, ähm, ja. Vielleicht magst du da mal noch drei, vier Worte zu erzählen, wo das stattfindet, wie viele Tage, was da so passiert. Wie kann ich mir das ja. aus vorstellen, wenn ich da hinkomme? Ja, gerne, gerne. Und was also, lerne ich vor allen Dingen? Na, was nehme ich mit? Kann ich das hinterher dann auch, was du kannst? Und solche Sachen.
1: Ja, also als aller, allererstes, jeder kann gerne auf Facebook Markettenbach da abonnieren und schauen da. Ich mache kostenfrei webinar wenn es dann eh die zulässt, weil gestern <lacht> habe ich gesehen für keinen, weder für mich ich noch für die ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist dann auch immer so, wenn man da sitzt und möchte es, aber gut, kann halt mal passieren und wir schauen, was die uns sagen und dann wenn wir nachholt, haben wir Also sie sind kostenfrei einmal im Monat 20 Minuten. Ich schifte jeden jede Woche eine setze eine Intention für alle da, die bei Facebook hier schreien und dabei sind und 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 löscht da auch Probleme. Wer im E-Mail-Verteiler von mir ist, sogar drei Hauptschwächen. Jede Woche und ja, wenn dann Leute sagen, hey, das ist interessant, so wie ich das damals auch gedacht habe, wo ich das an mir erlebt habe, habe ich gedacht, hey, also das will ich lernen. Und dann habe ich so einen Energetic Upgrade Practitioner heißt die Sache für für ganz für Leute, die überhaupt nicht warten können. Wir haben noch ein Online-Programm oben, das wir vor der ganzen Zeit gemacht haben. Die Colette und ich oh, noch zusammen. Ja. Da ist sau Infos viel Infos drin. War es schon zu viel, weil weil ich ganz viele erlebt, die das so nach der Hälfte so in der Kopf raucht, ne? Aber das kann ich auch natürlich empfehlen. Und ansonsten haben wir diesen diesen Practitioner im Oktober, der geht vier Tage. Das ist ordentlich lang jeden Tag, also so acht bis zehn Stunden jeden Tag. Und was wir da tun ist, wir entfalten da die wichtigsten Inhalte, das Energetic Upgrade. Also wir werden uns unterhalten über das energetische Korrigieren, sehr ausführlich sogar, über Intentionen zu setzen wie man die diese verstärkt, das Boostern ist da dabei. Dann werden wir uns angucken, die Antireto und so weiter, Intentionen und was man damit so alles treiben kann. Wir werden auch hingehen und werden so Basisdinger über Realitätsgestaltung uns angucken. Weil im Prinzip ist es so, der Mensch lebt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und so weiter, bis er halt irgendwann stirbt. Und der sendet immer. Also wir sind so ein Radio, das immer an ist. Jetzt kann ich natürlich immer, wenn was schief geht, mit welch, mit irgendwelchen Techniken, energetisch korrigieren und sonst was, die Dinge wieder gerade biegen oder gerade biegen. Sinnvollerweise wäre aber auch, dass ich an beiden Enden der Schraube drehe, sprich, ich also Techniken habe, in denen ich Einfluss nehmen kann auf das, was mich stört, Dinge ändern kann, bevor sie auf mich zukommen, das geht auch, du kannst in der Zukunft schiften, also korrigieren, und aber meine Denkweise und meine Emotionslage so anpasst, dass ich erst gar nichts untertags in mein Leben ziehe, das ich nicht haben möchte. Dann bin ich am effektivsten der letztere Part ist so der mit dem größten, mit der größten Disziplin, ne? weil ich muss mich und meine, mein Verhalten, mein Denken ändern. Das werden wir uns auch anschauen. Auf mehreren Tagen und ich sag's mal so, da danach hat man ein gutes Rüstzeug, um damit loszulegen. Man kann ja nicht falsch machen, wirklich. Deswegen ist, ist es auch nicht nötig, es zu üben, sondern man tut es und während man es tut, hat man Übung darin oder die Übung kommt dann. Und im Nachgang, es wird noch ein Online-Programm geben, das geht sechs Wochen, da ist auch hinten dran so eine Prüfung, wer da zertifiziert drin sein möchte. Ich habe ganz viele Coaches in, in, in meinem E-Mail-Verteiler, sage ich mal, oder, oder, oder Menschen, die Heilpraktiker sind und dergleichen und da ist es auch sinnvoll, dass man da zertifiziert drin ist. Und dann können, also wer das Seminar besucht und diese sechs Wochen Online-Programm und diese Prüfung ablegt, der ist dann zertifizierter Praktischer. Alle anderen müssen das nicht, wenn sie es nicht wollen. Die können einfach mal das Online-Programm machen oder beim anderen mitmachen. Wenn sie beides tun, dann würde ich ihm empfehlen, hey, leg das Ding ab, ist eh online, multiple choice, so Fragen dazu, dann bumm, bist du auch zertifiziert. Und da kann man damit schon arbeiten, auf jeden Fall. Ich sag's mal so, das ist halt auch eine Sache, je öfter du es tust, desto besser wirst du damit. Ja? Also da, da, da stellt sich über, über die Jahre halt auch so Erfahrungswerte ein. Du wirst merken, was übliche Verdächtige sind, was dir persönlich immer wieder über den Weg läuft oder immer wieder merkst, aha, klack, 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 wenn jemand das hat. Und deswegen kann man ja auch Gruppen shiften. Also das mache ich ja auch. Ne? Also in den Webinaren sind da 80, 100 Leute, manchmal mehr. Und ich pack die zusammen und shift an einem Thema. Und dann merkt man, dass bei jedem Veränderung ist. Aber bei manchen geht es von acht auf, wenn ich lasse die mal skalieren, zehn ist maximal schlimm, null ist neutral. Und bei manchen ist es nach drei, vier Korrekturen auf null. Und bei anderen ist es noch bei zwei, drei. Das spiegelt wieder, dass wenn Menschen zusammenkommen, haben die ein Resonanzfeld, das sich irgendwo überlappt. Also die haben was gemeinsam, sonst würden sie sich gar nicht treffen im Leben. Selbst bei so einem Webinar. Und wenn man jetzt die Gruppe zusammennimmt, dann hat man Hauptschwächen, die da auftauchen, die im Schnitt die Gruppe belangt. So können manchmal, brauchst du so ein Nachschiften beim Einzelnen, weil jetzt der aber noch eine Schwäche hat, die nicht so eine übliche ist, sondern die individuell ist. Und das ist schön an der Methode. Du lernst damit wirklich ganz maßgeschneidert zu gucken, wo liegt denn bei demjenigen das Problem. Nicht generell. Ne? Trotzdem wirst du merken, dass über je öfter man damit äh, agiert, man feststellt, dass so unterschiedlich die Leute gar nicht sind. Und es gibt ganz viele Dinge, die immer wieder auftauchen. So wie wir auch sagen können, dass man bestimmten Wirbeln und so weiter, bestimmte äh, Emotionen zu, äh, zuteilt und so weiter und so fort. Wenn jemand was an der Blase hat, dass er meistens ein territoriales Problem hat, ne? dass er seinen Raum gerade nicht halten kann, sei es auf der Arbeit, sonst was. Also da gibt es dann ja doch immer mehr Zusammenhänge, die, die die Menschen kennen, die wir auch aus Büchern haben. Und das ist natürlich auch hilfreich fürs Shiften. Also alles, was du weißt, auch an Anatomiekenntnissen, ist immer hilfreich, weil es hilft dir zu genau zu schauen, wo könnten ein Problem noch sein, das schwächt. Obwohl, und das ist ganz interessant eigentlich, wenn jemand physische Probleme hat, es gar nicht so häufig ist, dass es tatsächlich ein physisches Problem ist. Es ist viel öfters emotional oder mental. Und wenn mental und emotional zu lange aufeinander gewirkt haben, dann wird es psychologisch. Dann habe ich so tiefe Strukturen, die dann entstehen. Dann entwickeln sich Phobien und, und so Geschichten. Aber auch das kann man lösen.
0: Das Spannende ist ja, so hast du es jetzt nicht explizit gesagt, ja. aber natürlich ergibt sich das, wenn man drüber nachdenkt. Es geht über die Ferne. Ja, das ist, total. Das ist ja gar nicht ja, schlecht in diesen Zeiten, also, wenn ja. man irgendwas kann und jemand über die Ferne helfen kann
1: ja total also ich habe auch Kunden gell? die 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 liegen dann gerade irgendwo in LA am Strand und sagen hey, mir tut das weh oder das ärgert mich gerade oder soll ich die und die und die Aktien kaufen dann melden die sich und ich gucke halt wo ist was stabil wo ist was schwach und lösche die ja geht am Telefon geht ohne dass du also ich also ich habe das was ist drei vier Tage her war ich ähm, mit, einem, mit einem Bekannten noch kurz in einem, in einem im Kaffee was trinken und man hat einfach der Bedienung angemerkt, die hat irgendwie ein Problem und das hat sie wohl mit mir gehabt, weil ich derjenige war, der bestellt hab. und, und habe und dann hat er schon gemeint, boah, sind die von der Laune? Und dann habe ich gemeint, du pass auf und die hat Karma mit mir, das und das und das und das und das und die war gar nicht anwesend, also die es nicht mitgekriegt, die war los, ich habe es geschifftet, die kommt wieder her, die war so freundlich, das gibt's gar nicht, hat uns dann noch den Kuchen nachgetragen, den wir vergessen haben, und 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 und, und. also bei so trivialen Dingen kann man das auch nutzen, ja? Und man merkt auf einmal, wow. Gut, ich will das auch noch erwähnen, weil ich das ganz oft habe in der eso -Szene. Wie? Du hast an jemanden geschiftet, du hast ihn ja gar nicht gefragt. Gell? Darf man sowas und so weiter? Es ist übergriffig. Ähm, ich frage immer, aber ich frage ihn nicht verbal, sondern sein höheres Selbst. Kannst du einfach gucken, ist es stabil, dass du an ihm shiftest? Und da habe ich noch nie erlebt, dass es nicht stabil gewesen wäre. Weil jeder Mensch... Unbewusst strebt dazu, sich zu komplimentieren, ne? sich, so, sich zu erfüllen, sie, sie, Dinge loszulassen. Und nur unser Ego würde uns sagen, von dem lasse ich mir gar nichts sagen. Ne? Und, und deswegen macht es auch keinen Sinn, hinzulaufen. So, Entschuldigung, die sind heute so schlecht drauf. Ich würde sie gerne mal energetisch gerade rücken. Macht Ihnen das was aus? <lacht> ist ja klar, dass er sagt, ja, hau ab. Ne? Aber, aber indem du einfach testest, tust und dann guckst du die Resultate an. Anderes schönes Beispiel ist, ich bin mal auch wohl gesessen und habe gearbeitet im Kaffee und dann kamen zwei rein. Die hatten wohl gerade eine Auszeit in ihrer Beziehung. Die sind separat reingekommen, saßen dann stocksteif da, haben sich nur Vorwürfe gemacht. Ne? Und irgendwann habe ich gedacht, Boah, jetzt schiffte ich die, weil ich kann es nicht mehr hören. Und ich will mich ja nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Und habe dann zehn Minuten an denen gearbeitet und die sind dann Hand in Hand rausgegangen. Und waren wieder ganz, ganz. Also da kann man echt viel tun. Cool. So Kleinigkeiten. Ja, ja. Und ich lebe nach dem Motto, ich schiff jeden immer und überall, wo ich bin. Und wenn der halt herkommt und will was Bestimmtes geschimpft haben, dann kostet das Geld. Da muss er Coaching buchen. <lacht> aber ansonsten, wer um mich rumsitzt, dann kann er davon ausgehen, dass ich so, ich was merke, schifte. Sehr schön. Irgendwann geht es gar nicht mal anders. Dein Hirn hat es dann kapiert. Das läuft wie von allein.
0: Gibt es irgendwas, Marc, was ich vergessen habe zu fragen, was dir aber wichtig wäre, noch mitzuteilen in dem Zusammenhang hier?
1: Hm. Hm. Um, ja, und wer ich sonst so ein Bild über mich machen möchte, ich habe gerade ein neues Buch draußen. Ah ja, ein, also ein geniales
0: Buch. Ne? Die Schellentherapie. Ja, schön, genau, das Sollte, das da zwei, drei Worte dazu. Wie ist, wie ist es zu dem Buch gekommen?
1: Ja, ja, eben auch. Also, ich habe seit, seit 1999 unterrichte ich auch Selbstverteidigung, Hieb und Stichfest. Und, und, und das Coaching ist, ist da auch immer mehr draus entstanden, dass ich da klarer wusste, das möchte ich auch tun. Und, und beides hat ja irgendwas miteinander zu tun, weil, weil, weil also, das ist alles eigentlich alles nah beieinander. Alle mentalen Dinge, die wir bei Hieb und Stichfest treiben, kommen bei mir aus dem coaching und umgekehrt. Für mich ist das auch so eine so ein, so ein physisches Erden. Und aus den ganzen Coachings und aus vielen vielen Ansätzen aus der, aus der Selbstverteidigung oder aus dem Kriegshandwerk, wie man es nennen will. Ne? Ähm, ich habe es nicht ganz so mit Kampfkunst und so, weil, weil mehr wie zwei Waffen habe ich nicht in der Hand. Ne? Und jonglieren mit zwei Bällen ist noch keine Kunst, sagen die Leute. <lacht> okay. Ähm, und, und deswegen äh, habe ich da mal einfach in dem Buch alles so auf eine, ist eine Satire, ne? auf eine motzende, lustige Art, hoffe ich doch, mal so rangeprangert, was ich alles nicht verstehe und was ich für für bescheuert halt an Trends und so weiter. Und was es einfach nur soll, das Buch ist, jemand dazu animieren, drüber nachzudenken. Und auch was auch immer für eine äh, Schlussfolgerung er da am Ende kommt, ist gut, weil er hat sie für sich erarbeitet. Und selbst wenn er am Ende wieder gleich denkt wie vorher, dann weiß er wenigstens, dass es seine Gedanken sind und nicht, dass man sie über, über den Fernseher eingetrichtert hat und er hat es gar nicht mitbekommen, dass er auf einmal was für gut oder schlecht empfindet, obwohl es eigentlich gar nicht sein Gedanke ist. Also die Schellentherapie gibt es auf Amazon gerade noch als äh, Kindle-Version. Ähm, nebenbei, man braucht da kein Kindle-Film, man kann so eine App runterladen, kostenfrei. Und das Hardcover möchte ich spätestens draußen haben, bis zum Seminar.
0: Sehr gut. Also ich ja, empfehle dieses Buch bei überall, Das ist äh, total kurzweilig geschrieben und äh, ich habe oft gelacht.
1: Ähm, das freut mich, das freut mich. Super, super
0: gut. Sehr gut. Okay, erreichen kann man nicht über deine Website auf jeden Fall. Über Facebook hast du schon ja. gesagt, ne? die Webseite Wort.com. Ja, .com, ja, genau, markettenbach.com. Da genau. ich alles ja. in die Shownotes rein. Das Ansonsten danke ich dir vielmals, lieber Marc. War ein sehr tolles Gespräch, habe viel gelernt, hat echt viel Spaß gemacht.
1: Ich sage vielen Dank, Stefan, dass ich hier sein durfte und mal meinen Senf dazu abgeben. Vielen Dank. Ja,
0: und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dich hat das auch so bereichert. Empfehle gerne diese Podcast-Episode weiter. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja auch im Oktober 2020 äh, bei Marc in Karlsruhe auf dem Seminar alle gemeinsam. Würde mich total freuen. Dann lernen wir gemeinsam Energetic Upgrade und ich tauche dann noch tiefer ein und du fängst vielleicht auch erst an und so. Also wunderbar. Ähm, am Ende, wie immer, mach dir eine schöne Woche, pflege deine Gesundheit, ähm, shifte dich, wenn du schon kannst, <lacht> ja. Ja. ja sorg gut für dich ähm, und ähm, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Wie am Ende immer, lebe deine Gesundheit. Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de.